0: Nick, wir haben letzte Mal im Intro ja über das ähm, Rezept von Immo gesprochen mit AG1, dass man das morgens irgendwie genießen kann. Und ich habe mir überlegt, beziehungsweise haben wir uns eigentlich gemeinsam überlegt, dass wir bei Instagram mal unser Lieblingsrezept äh, raushauen. Das heißt, die Werbung für unseren Presenter heute, für AG1, äh, zielt vor allen Dingen auch auf unseren Instagram-Kanal ab. <lacht> also, das, also wer interessiert das, ist so, das ist so
1: schamlos von dir einfach, ne? Dass du hier die Werbung nutzt, um Eigenwerbung zu machen. Ja. Das ist fast so wie, man das, sch, 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 schamlos, wie man kann es ja vorwegnehmen, wie, den, wie mein Einstieg in den Podcast, der auch schon Eigenwerbung war. Also, wir starten mit einer doppelten Ach, Eigenwerbung ja. hier. Ach ja. Naja, jetzt ist es so. Jetzt, jetzt hast du es also beim Schlamassel drin. Also, wie immer. Podcast-Presenter, ich hatte gerade schon einen presenter podcast im Kopf, aber ist ja egal, wie rum wir es sagen, für dieses Triathlon gelaber ist, wie immer, AG1. in der letzten Zeit, AG1, 75 Vitamine, Mineralstoffe und alles drin, was du brauchst. Unsere Morgenroutine seit jetzt schon, boah, ich kann gar nicht so weit zurückdenken. Vier Monaten, fünf Monaten, ich
0: glaube, das hat mit der Challenge Gran Canaria angefangen, tatsächlich. Ähm, ich wollte gerade noch was sagen, dann hast du mich aber aus dem Konzept gebracht mit deiner strukturierten Aufzählung. Ähm, genau, wir können eigentlich auch sagen, dass das komplette nächste Jahr AG1 unser Partner für den Podcast ist und an der Stelle äh, dafür mal Danke sagen. Also, das Produkt äh, kennt ihr, wir haben häufig schon drüber gesprochen und auch der der Blog, den kennt ihr jetzt mittlerweile sicherlich mit ähm, allen Informationen, also alles Wichtige, was Triathlon darüber wissen sollten. Und äh, Offensichtlich ist das so eine gute Partnerschaft für beide Seiten, ähm, dass wir es geschafft haben, eine Ein Jahres podcast geschichte draus zu machen. Und ich würde die Chance auch äh, nicht nur nutzen, um unseren Instagram-Kanal zu pushen und das äh, unser Athletic Greens-Lieblings-Smoothie-Rezept, was wir da posten werden, anzuteasern, äh, sondern auch, um äh, Danke an den Partner zu sagen, der irgendwie auch nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen äh, Podcast-Betreibern äh, da aktiv ist und ähm, diese nennen wir sie mal Creator-Szene, unterstützt, ähm, die halt auch mit sowas hier wie einen regelmäßigen Podcast, dass der jede jede Woche oder jede zweite Woche erscheinen kann, ermöglichen. Und ähm, das ist jetzt dann nicht so direkt auf das Produkt gezogen und äh, so gemeint, dass man irgendwie sagt, das ist ein qualitativ hochwertigen äh, ho qualitativ hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel, was man sich jeden Morgen reinschütten sollte, ähm, sondern das ist jetzt mehr auf das, was die Marke tut, so für den Sport, die unterstützen Profisportler Veranstaltungen mit dem Challenge Rot und sowas äh, und so Creator in dem Fall dann wie uns und ähm, das finde ich ganz cool und ähm, wenn dann auch noch die Hörerschaft so aktiv das nutzt, was wir ähm, irgendwie empfehlen, wie in dem Fall AG1 ist es natürlich auch ein gutes Argument dafür, dass ein Partner sagt, ey, bei den Jungs, das funktioniert, da machen wir weiter, das bauen wir aus. Also an der Stelle auch ein Dank an euch, also an alle Hörer, die äh, bisher schon das Abo gelöst haben und ähm, AG1 ausprobieren oder ausprobiert haben äh, und alle, die das auch noch ausprobieren möchten, die können das auf athleticgreens.com slash pushinglimits pushinglimits Pushing Limits natürlich. Oh nicht, äh, <lacht> genau. <lacht> ähm, da findet ihr nochmal alle Infos. Da gibt es das Abo, da gibt es die 60 Tage Geld zurückgarantie äh, auf die erste Bestellung, die ihr dann ausprobieren könnt. Ähm, es gibt einen Vitamin D-Vorrat fürs ganze Jahr. Es gibt eine Alu, wie war das? Du hast das Alu-Vorratsbox. Edelstahl. Edelstahl, Vor also Box ähm, zum Lagern von AG1. Es gibt Travel Packs gratis dazu. Und ähm, wie gesagt, am Ende ist es natürlich bei euch, das Ganze mal auszuprobieren. Aber wie gesagt, ihr unterstützt äh, nicht nur euch und euren Körper damit, sondern irgendwie auch unseren Partner, der wiederum findet gut, dass, äh, dass das läuft. Und so ist das ein, einfach ein positiver Kreis. Eine klassische Win-Win-Win-Situation. Ja,
1: also nur Gewinner. Nur Gewinner. Soll ich noch, ich, ich hatte jetzt hier extra noch was rausgesucht, weil du eben von den ganzen Athleten gesprochen hast. Ich würde noch kurz anfügen, Sebastian Kiende sagt nämlich, für mich ist Athletic Greens keine Nahrungsergänzung, es ist einfach das nährstoffreichste Lebensmittel, das es gibt. So, und damit würde ich sagen, starten wir den Podcast. Der nächste Podcast. Bocky. diesmal habe ich mir überlegt, ich starte mit einer Frage und damit das so ein bisschen wir das themenspezifisch weiter abhandeln, die ganzen Fragen, habe ich gedacht, wir bleiben nochmal beim Schwimmen, dass ja. wir alle, alle Schwimmfragen erstmal abhandeln und nicht quer rüberspringen, wie letztes Mal laufen, mit oder ohne Unterhose und auf einmal geht es zum Schwimmen so, sondern dass, ich, dass wir jetzt so Schwimmen abhandeln und dann kommt Radfahren und dann, dann kommt Laufen. Das können wir mal so abwechselnd denken, wenn uns immer eine Frage aus für den jeweiligen Podcast. Okay. Äh, und zwar, es ging letztes Mal um zählen Ich äh, würde jetzt diesmal nochmal die, die Frage öffnen äh, und da auch, weil die, die Frage haben wir uns selber schon öfter mal gestellt, ne? also gleich klärt es auf. Ich überlege schon. Was ist deine lieblings Lieblingsbadehosenform? Also Big es ist, ist es eine Speedo, ist es so eine lange Jammer bis zum Knie, ist es diese, diese mittellange Trunks, heißen die gar nicht? Ist es vielleicht ein Badeanzug oder ein Schwimmbikini, den du heimlich trägst, wenn ich nicht dabei bin in meinem Schwimmen? Also meine
0: liebte, liebste Schwimmbekleidung ist ein Neoprenanzug. Ja. <lacht> also... Äh, weil man da immer so schön schnell schwimmt, aber für den Otto-Normal-Trainingsalltag, die Trunk. Okay. Also die, die so über die Hüfte
1: geschnitten ist. Also die, die wir jetzt noch nicht hatten, als Pushing Limits-Variante quasi. Ja, wir hatten ja so den, den Slipper. Die Speedo, Die Speedo klassisch, die ohne Eingriff. Speedo, ja. Ohne
0: Eingriff. Ja, das ist bei Feinrip. Ja. Hast du, äh, hast du dir schon mal überlegt, wie man diese Eingriffe benutzt? <lacht> <lacht> wofür ich sind denke, die da dass man, dass man, so dass pinkeln, man dass du, pinkeln kann dass ohne du, du ein
1: Lümmel rausholen kannst ohne, ohne die Unterhose. Unterhose auszuziehen also du machst ja quasi das ist ja, wenn du eine Jeans an hast könntest du ja theoretisch den Knopf zulassen den Reißerschluss aufmachen und dann diesen Eingriff benutzen dann kannst du oh, mit so mit Hose oben pinkeln als Mann zumindest hat eine Frau so sowas auch,
0: so einen Eingriff? <lacht> Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, keine, <lacht> keine meiner Badehosen hat sowas.
1: Also wir, 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 also, wir dürften hier schon ganz schön ab, gerade. Was sind deine
0: liebste Badehosenform? Du schwimmst zumindest immer in diesen knielangen Dingern.
1: Nee, schwimme ich nicht immer. Das also ist immer wenn ich die eben Wasser
0: sehe, schwimmst du in den Dingern? Ja, weil,
1: weil wir die eben haben und ich finde, die, die Speedos ist nicht so, nicht so mein Favorite, sondern mein Favorite sind tatsächlich auch die Trunks. Und ich frage mich gerade, wenn von uns beiden das Favorite-Ding so ein Trunk ist, warum wir dann... Speedos und so lange gemacht haben?
0: Weil das einen ganz einfachen Grund hat. Die äh, Trunk gab es ja damals nicht
1: zu bestellen. Ah, Okay, da guckt, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber vielleicht sollten wir das nochmal ändern, dann, dass wir eine Pushing-Limits-Variante, der Trunk haben, damit wir beide auch in unserer Lieblingsbadehose äh, schwimmen können. Mich würde auch noch dass die,
0: Auch die ist doch, also. Jetzt, du, willst du das jetzt extra provozieren? <lacht> oder du, ist das nicht
1: präsent, dass wir dir? Das, das habe ich, wollte ich extra provozieren. Ich wollte darauf hinlenken, dass du es endlich sagst. Ja, dann sag's doch selber. Ja, das, wir haben natürlich schon so eine Trunk in verschiedene variante boah, bestellt. das war jetzt
0: richtig wührig. Ich glaube, wenn, wenn wir so Schleiferbung machen wollen für eigene Produkte, müssen wir es vorher absprechen, damit ich weiß, worauf das Ganze hinausläuft. Ich stand jetzt auf dem Schau. Ich dachte, jetzt kommt eine richtig, jetzt kommt eine, eine interessante Frage zu Irgendwie einem Thema, also, also das,
1: das hat mich wirklich interessiert. Ich wusste nicht, dass äh, die Trunk deine Lieblingsschwimmbekleidung ist. So ich, also, und in, ja, außerdem ist es ja gar nicht deine Lieblingsschwimmbekleidung, sondern der Neoprenanzug. Und das hat mich dann doch überrascht. Die Antwort, Tja, ich bin auf eine Überraschung gut. Ja, siehst du mal, also das war jetzt die Einstiegsfrage. Ja, das, das war jetzt die Einstiegsfrage. Gut, willst du mir jetzt sagen, die war schlecht? Ich habe was, ich habe ein bisschen mehr gerechnet. Naja, komm, also du hast mich gefragt, ob ich eine Unterhose, eine Laufhose trage oder nicht. Das ist jetzt ja auch nicht besser.
0: Aber die Frage mit Und beim letzten Mal, ob ich Bahnen zähle oder nicht. Mit den Schuhen. Nee, wie du schwimmen zählst, nicht ob du Bahnen zählst, sondern ob du Meter zählst oder so. den Schuhen ob Okay, du ich verspreche dir das nächste
1: Mal, überlege ich mir eine richtig, also eine richtig krasse Frage. Ja, eine, die mich bitte fordert. So eine richtig krasse, wo du auch nachdenken musst.
0: Und ohne Hintergedanken, dass wir damit irgendwas verknüpfen. Sondern wo man einfach mal frei von der Leber erzählen kann.
1: Okay. Also nichts mit Alkohol, wenn das frei von der Leber sein soll.
0: Ob, wenn dich da was interessiert, auch, auch das
1: gerne. Ich überlege mir so einen richtigen Kracher. Ich bin je jetzt schon gespannt auf nächsten Freitag. Sehr gut. Kommen wir schon zum äh, eigentlichen Thema. Mal kurzes äh, Update heute durch die, durch die Triathlon-Welt, was so passiert ist im Triathlon-Kosmos. Und zwar gibt es wieder ein paar interessante Entwicklungen. Ähm, die Norweger steigen jetzt doch schon vor Hawaii oder vor der neuen Weltmeisterschaft in St. George ins Ironman-Business ein. Gustav Inn startet in Kalifornien, so wie es aussieht, und Blumi in Mexiko, in Cozumel. Mhm. Was ich da ganz interessant finde, ist, dass sie sich nicht den gleichen Wettkampf rausgesucht haben und irgendwie zu zweit so ein Ding machen, sondern das ist ja irgendwie schon so das Gefühl, nämlich abgesprochen und jeder will einen Gewinn und sich dann qualifizieren wahrscheinlich.
0: Ich bin gespannt, ob beide einen guten Ironman machen. Unabhängig davon, ob sie jetzt am gleichen Ort sind oder nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Gustav Eden einen guten Ironman macht und Christian Blumenfeld keinen, keinen guten. Also dass er den natürlich macht, aber nicht gut. Er hat direkt meine, direkt meine Prognose damit verbunden, dass die beiden unabhängig von anderen Ironman machen. Könnte man so von der 70-3-Leistung irgendwie
1: drauf schließen, ne?
0: Wobei die war ja bis zu dem Punkt, wo er den Materialdefekt hatte, gut.
1: Ja, und er hat auch in Dubai schon da den krassen Rekord gesetzt, auch auf der Halbdistanz. Ja,
0: also ich, ich Steile These. Ich glaube einfach, dass, äh, dass das nicht für immer so ist. Ich glaube schon, dass er irgendwann einen guten Ironman machen kann. Aber nicht jetzt. Ich kann dir gar nicht erklären, warum ich das glaube. Das ist mir so Bauchgefühl. Aber ich traue Gustav Iden bei der Ironman-Premiere mehr zu, als Christian Blumfeld. Okay, ich würde dagegen halten und sagen, die gewinnen beide ihre Rennen. ja. Ich habe echt keine Ahnung, wer da zur Konkurrenz zählt.
1: Das kann ich auch nicht sagen. Meine, ist es ist natürlich, wenn jetzt in irgendeinem Rennen Frodeno auftaucht, dann wird meine, äh, meine steile These natürlich äh, sehr, sehr steil auf
0: einmal. Da gab es ja mal die Gerüchte, dass er auch in Kalifornien startet, aber ich glaube, das hat sich ähm, äh, erledigt, nachdem jetzt eine Ironman-Weltmeisterschaft datiert
1: ist. Für Mai haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Ja. Plus, er hat gerade noch hier sein neues Scrail-Event angekündigt. Also äh, irgendwie in Girona 2 Kilometer Schwimmen, 88 Kilometer Gravel und 10 Kilometer Laufen. Und das am 31. Oktober. Trail, Trail laufen sogar. Trail laufen sogar. So also ein Offroad-Thema. Schwimmen wir mehr, dann ist alles Offroad. Alles Offroad. Schwimmen ist meistens Offroad. Ja, stimmt. Aber mehr ist irgendwie noch so. Mehr ist ja so irgendwie, also Trail oder Straßenlauf ist ja auch irgendwie so wie Seeschwimmen oder Meer, oder?
0: Ja, okay, also kann man... zu. ich das den, jetzt verglichen. Ja. ja, okay, wenn du es so, so
1: siehst, dann... In Girona hätten wir bestimmt auch einen, einen See gefunden irgendwo. Oder? Stimmt. Einen, einen Fluss ja. oder was. J
0: jedenfalls ist das irgendwie ein neues Ding, weil es also ist natürlich Wettkampf, man kann sich auch anmelden und das ist dann auch, äh, so wie sich das liest, relativ äh, strikt durchorganisiert mit Shuttlebussen zum Start und Ziel woanders und so. Und dann in Girona mit diesem La Comuna Café Hotel äh, Ding als, als Host, als Gaststätte aber ähm, nicht mit dem Thema, dass es, glaube ich, ein krasses Race wird, sondern mehr so, um Genuss. Ich meine, wenn man mal überlegt, das Ding hat schon wieder ein eigenes Logo, das hat einen eigenen Namen, S-Grail oder S-Grail 100, dann lässt sich eigentlich schon vermuten, dass es nicht das einzige Mal sein wird, dass es sowas stattfindet. Und dann zu einem Zeitpunkt, so zwei Wochen nach dem normalen Hawaii-Termin, vielleicht würde das so der neue europäische Saison ein
1: Closure-Adventure-Race Closure, äh, und bestimmt gibt es nachher noch drei Bier. Oder? Ja,
0: so ein bisschen Fun, Sport, genießen, nochmal zusammenkommen nach dem Sporttag. Keine Ahnung, spanische Party feiern, stelle mir auch cool vor. Also, ja, es ist bestimmt geil. Und, ich war ähm, auch
1: ja schon da unten in Girona mal für eine Woche. Ähm, wir haben so einen kleinen Bikepacking-Trip gemacht und in Girona sind wir als äh, wirklich zwei Tage geblieben und haben einmal die Taschen vom Rad runtergemacht und sind da so eine 60 Kilometer Gravel-Runde gefahren. Äh, das ist schon richtig geil da. Ja.
0: Also das, was man so sieht von den ganzen Social-Media-Profis, die da unterwegs sind, und also die da leben und dann auf Social-Media ihr Profi <lacht> eben teilen. Ach so, so, ich dachte, du meinst
1: die Social-Media-Profis. Sowohl als auch. So, ähm, sieht ja Hand das, in Hand.
0: Sieht ja schon alles krass aus, also sieht schon richtig gut aus. Also es hat ja am Ende, hat es natürlich auch einen Grund, warum Jan Frodeno da lebt und das zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht hat. Ja. Hätte er nicht gemacht, wenn es da nicht schön wäre und sich nicht anbieten würde für Ausdauersport. Von daher bin ich mal gespannt. also Wissen wir ja, haben wir auch oft genug darüber gesprochen, wenn die beiden was in die Hand nehmen, Felix und äh, Jan, dann wird das halt einfach gut. Und ja, das ist da wahrscheinlich auch der Fall.
1: Bin ich mir sicher. Ich bin aber dieses Mal, finde ich es viel schöner und geiler. weil Also ich meine, natürlich ist das limitiert. Äh, aber wie du gesagt hast, wenn das wirklich so vielleicht auch auf mehrere Jahre angedacht ist, als so ein Season-Closure-Event mit so ein bisschen Good-Vibes und irgendwie, es, es geht nicht darum, wer Erster wird, sondern dass du nochmal einen richtig schönen Saisonabschluss hast und mal was anderes machst, als nur auf dem Zeitfahrrad, sondern mit dem Gravelbike und so und das irgendwie in der Atmosphäre von Girona, das hat für mich nochmal noch mal wieder einen anderen Wert als diese diese Events, wo nur er teilgenommen hat oder ja, wo ja, nur irgendwie er ja. und Lionel teilgenommen hat, sondern da können auf einmal jetzt Leute sich anmelden und mitmachen und mit ihm oder gegen ihn dieses, dieses Event machen. Und das, finde ich, ist, ist so irgendwie das, was noch gefehlt hat. Also, ich hätte ich hätt vorher nicht sagen können, was mir an den anderen Events Das ist auch nicht so, dass mir jetzt irgendwie das, das Tri-Battle-Royale missfallen hätte oder sonst was. Aber da hat irgendwie was gefehlt. Und ich glaube, das war es, dass es so zugänglich ist und dass es irgendwie ein, ein größeres Starterfeld als äh, eins
0: oder zwei ist. Das Ding ist, der Unterschied ähm, ist, dass es ein community Event ist. Vorher war halt immer so ein bisschen exklusiv oder Try Battle, try battle oder Try at Home sind natürlich so diese Fokus auf einen. Ja. Und jetzt hast du sowas für die Szene, Leute können kommen, Zeit in Girona verbringen. Man startet, ich glaube, 300 Teilnehmer, meine ich, ist das Teilnehmerlimit. Ähm, Was ja auch dann so vieles ist. Für, also mit, genau, mit Erde. doch relativ vielen. Wenn die mit Begleitpersonen kommen, hast du so 600 bis 1000 Athleten in Girona. Vielleicht kommen auch noch welche, die sagen, ich will einfach so das Wochenende da verbringen. Kann ich, angucken. Mir, genau, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ähm, das heißt, es ist auch viel für diese Destination und diesen spanischen Lebensstil. Und die spanische triathlon Szene ist eh nochmal 1000 verrückter als die deutsche. Ähm, und das ja. ist, glaube ich, der Unterschied, dass es jetzt so ein Mitmachding ist.
1: Vorher. Ja, und da, das halt in dieser Qualität, die du von Tree at Home und vom Tree Battle Royale kennst, mhm. dann ist das auf einmal Also, ihr kann das ganz schnell auch noch diese, dieses Veranstaltungsding auch noch mal auf ein anderes Level heben, was die jetzt irgendwie auch noch aus dem Boden stampfen nach dem Tree Battle Royale. Also, ja. also hast du das kommen sehen? Ich nicht. Ähm, ich habe so, gedacht, die machen dieses Jahr nichts mehr.
0: Ich glaube auch nicht, dass, ich hätte nicht gedacht, dass sie dieses Jahr noch was machen. Ich habe gedacht, ich habe, es ich schon mal auch gesagt, ähm, dass es irgendwann eine Veranstaltung von Jan von Dino gibt, so. Aber ich hätte auch gedacht, dass das nach seiner Karriere sowas ist: so eine Jan-Frodeno-Race-Series oder so, keine Ahnung, weil der Name einfach so krass sieht. Und wenn der das als Qualitätsmerkmal irgendwo draufschreibt, dann sind die Dinger halt auch ruckizucki ausgebucht. So, ne? das, das hätte ich mir schon vorstellen können. Aber eher so für die Zeit nach der Karriere, dass er dann noch sowas hat, wo er auftauchen kann und ähm, das dann einfach nutzt, weil er sich aufgebaut hat. Dass das jetzt schon kommt, finde ich auch überraschend. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich find's geil. Aber ich bin echt ich, ich gespannt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die beiden das haben kommen sehen. Also, äh, das hat sich so ein bisschen äh, nach sehr mit heißer Nadel gestricktem Thema angehört. Also äh, vielleicht war das so im Hinterkopf, aber dass es das jetzt so schnell konkret wurde, ich kann, mir, das hörte sich so ein bisschen nach so einer Paar Tage-Aktion an. Also die hatten, okay, aber das macht
1: es ja dann noch krasser, weil am Ende musst du ja die Strecken haben, du musst eine Website aufsetzen, du brauchst ein Logo, du musst irgendwie einen Plan haben. Weil, yeah. ja, zur,
0: zur Website und Anmeldung war so, dass, dass äh, gestern Mittag Felix angerufen hat und äh, davon erzählt hatte, dass das da kommt. Und meinte, ja, wir basteln gerade die E-Mail, Logo haben wir, äh, die die E-Mail-Adresse die e und die Website basteln wir jetzt gerade. Die Anmeldung haben wir, Logo haben wir auch noch schnell gemacht und heute Abend um 8 Uhr geht das Ding online. Okay, krass. Also in, in der kurzen Zeit ist das äh, passiert. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Ja, können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie das äh, da Fahrt aufnimmt. Ich glaube, 31. Oktober mhm. ist Race Day. Genau. Wird bestimmt spannend. Wird bestimmt auch gut zu verfolgen sein wie eh und je. Von daher, die triathlon welt ist um eine Veranstaltung reicher.
1: Wir werden es verfolgen. Um das Update noch komplett zu machen, ich habe äh, heute Morgen auf Social Media entdeckt. Flo Angert startet noch beim Ironman Mallorca. Das heißt, da bin ich auch mal gespannt. Hast du schon irgendwo Startfelder mal geguckt von den Rennen, die noch anstehen? Auch noch nicht, ne?
0: Noch gar nichts. Ich habe bei Flo auch nur gesehen, dass er zum Trainingslager gerade auf Mallorca ist und offensichtlich dann ja, wenn er das Rennen macht, Streckenkunde betreibt. Ich glaube, dass nach wie vor die Profis ziemlich schnelle Entscheidungen treffen, was die Rennen angeht. Das, total ist, äh, wild, diese das Saison. ist total wild. Das ist total also, wild, ja.
1: Gerade, Also klar, das war einmal jetzt wild mit der ähm, Absage vom Ironman Hawaii, wo dann auf einmal alle in Rot gestartet sind und dann jetzt alle sich ein Ersatzrennen suchen für äh, ja, doch nicht Februar Hawaii, das heißt, ich muss noch nicht durchziehen, sondern äh, die Weltmeisterschaft ist nochmal verschoben. Äh, wie viele Rennalternativen jetzt auch noch gibt, ist halt Wahnsinn. Also mit jetzt irgendwie Blumi in Mexiko, Eden und vielleicht noch wer anders in Kalifornien. Ich glaube, Sanders hatte auch mal angekündigt, in Kalifornien noch zu starten. Flo Angert auf Mallorca. Da sind, glaube ich, vielleicht noch so äh, drei, vier Rennen im Köcher, die richtig hochkarätig besetzt sein können, auf die man gar nicht mehr äh, gesetzt hatte oder was man gar nicht mehr erwartet hatte, was ich total cool finde. Das
0: wird spannend. Also ich glaube auch, dass es wieder so sein wird, dass äh, der ein oder andere Profi auf allen drei Startlisten zu finden ist <lacht> und da muss man irgendwie noch mal die Augen in der Race Week dann offen halten, äh, was dann tatsächlich äh, sich, sich so ergibt. Ich glaube, Sanders hat ja Chattanooga noch gemacht und ja, wollte ja eigentlich ich glaube, innerhalb von einer Woche zwei Ironman machen oder sowas. Aber hat jetzt ja gesagt, er haut in den Sack und macht dieses ja nichts mehr.
1: Ah, okay. Da ähm, du, und vielleicht, hast du schon wieder besser den YouTube-Channel geguckt?
0: Nee, ähm, Instagram habe ich Ah, gelesen. Okay. Vielleicht ähm, ist auch so, dass manche sagen, okay, es ist absehbar, dass nächstes Jahr sich da was tut. Wir hatten es wir ja so, ne, dass jetzt das Thema äh, Saisonplanung nochmal neu gedacht werden muss bei, bei dem einen oder anderen. Aber so manch einer ist auch dieses Wochenende am, am Start wie unser Prakti, äh, unser Azubi. Entschuldigung. Mann, dass das du immer noch nicht kapiert hast. Tja, ich bin gespannt, ob er das diesmal ohne uns besser macht, weil das letzte Rennen ohne uns, das ist ja leider in die Hose gegangen.
1: Hätten wir das gewusst, hätten wir natürlich sofort Tickets gebucht nach St. George und hätten uns da irgendwie reingeschmuggelt ohne Einreiseerlaubnis. Es war ähm, wir jetzt noch
0: Flüge nach Salou buchen müssen, wo er jetzt dann am Start keine steht. Ahnung,
1: vielleicht fragen wir den lieber nochmal. Weil, also, wenn das jetzt nochmal schief, also wenn da irgendwas passiert, nur weil wir nicht da waren, dann kann ich, also habe ich schon ein schlechtes Gewissen dann auch.
0: Ja, aber ich meine, der Junge ist jetzt auch alt genug. ne? Der, ja, wenn er
1: Praktikant wäre, aber als Azubi musst du halt auch mal Verantwortung alleine tragen.
0: Oder er muss dann das einfordern, dass wir da sind. Aber wir, ich wurde nicht gefragt. <lacht>
1: ja, stimmt.
0: Okay. Naja.
1: Also, Fred Funk startet bei der Challenge Salu und äh, ist, glaube ich, auf so ein bisschen Wiedergutmachungskurs und will zeigen, was er kann, dass die Form in St. George echt gut war. Ja. Ähm, und macht dann so ein, so ein Double Race äh, nochmal und startet auch noch beim 73 Mallorca. Oder ist es auch eine Challenge?
0: Ähm, ich glaube. Ich, ich bin schlecht informiert. Ja, das ist ähm, eine Challenge. Eine Mallorca. Challenge Mallorca, ne? Ja. Ah,
1: das ist doch Challenge Pagera. Genau. Ja, dann ist es eine Challenge. Jetzt haben wir es. wie der Fähre gezogen Der
0: Ironman 703 Mallorca findet nicht im. Nee, das ist im April, April oder Stadt. Mai. Ja. ja, nee, aber war fast richtig, fast richtig geraten von dir.
1: Ja, also äh, Fried Funk geht nochmal für die Challenge Overall, für die Championship Crown. Ich weiß gar nicht, ähm, ob der auch
0: diese Challenge Sputt in äh, Montenegro noch startet, da wo Patrick und Nils
1: am Start sind. Gucke ich mal gerade, weil ich Was meine. Ist die denn? Das, das würde mich auch jetzt noch wundern, starten. wenn er nochmal drei Rennen macht jetzt. Das, äh ähm, aber gut, wenn es einer kann. Dann der mit Azubi. Das ist nämlich so. Ich habe es hier. Hast also du schon? Da startet Magnus Ditlev,
0: Patrick Lange, Nils Fromhold, Pablo da Pena,
1: Brandon Curry.
0: Ähm.
1: Alter, Brandon Curry ist auch so ein Phänomen. Der steht auch auf jeder Startliste, wenn du guckst. <lacht> Aber Fred
0: ist noch nicht. Äh, also, ich hatte, noch ich hatte, ich hatte nämlich
1: extra jetzt vorhin nochmal geschaut auf Instagram. Da hat er angekündigt, er startet Mallorca und Salou. Ja, okay. Da war von dann, nichts anderem die, die Rede.
0: Ja, das ist doch gut. Dann hoffen wir mal, dass er den Bonus von der challenge den world bonus abräumt dieses Jahr.
1: Das wäre gut. Dann äh, vielleicht können wir dann noch was am Ausbildungsgehalt sparen. Und kann man auch selber. Trinken, also wenn, also. Er, wenn er im Zweitjob halt mehr verdient, dann. Hat er
0: ja auch äh, ein summary geschick gemacht, wo wir da einmal äh, in der Mittagspause Kaffee trinken wollten und er dann meinte, ja, ich zahle, ich zahle. Und dann beim Bezahlen hat die Karte nicht funktioniert, dann muss man doch bezahlen so läuft das nämlich. Ja, die junge
1: Generation, die weiß, wie es geht. Schon fuchs Fuchs. Ist ein Fuchs es sind, es sind einfach, ja. Fuchs, äh, <lacht> fuchs. <lacht> fuchs. Haben wir noch was irgendwie äh, szenetechnisches? What, what, ne? what the Funk, ne? What, what the Funk. What the Funk. Hast du noch einen?
0: Äh, mit Freddy Funk.
1: Ja? So ganz, also.
0: Naja, alle anderen schlechten Wortspiele kennt man
1: schon. Okay, dann würde ich sagen, äh, schließen wir. Bei uns hat es gefunkt. <lacht> Der war, der, der, komm, der war gar nicht so schlecht. Ja, der ist doch schon der ist doch schon ausgelutscht. Ja, aber mich hat er gecatcht. Ich bin
0: äh, erstaunt, dass der bei dir noch funktioniert.
1: Ja, der war. <lacht> also langsam übertreibst du es halt auch. Ja, okay. So, jetzt, jetzt reicht's. Hast du noch was, szenemäßig? Ich versuche, was mache ich jetzt? Den dritten Anlauf und versuche, das, das Szene-Update hier im Triathlon Gelaber zu beenden. Ja, mach doch. Okay. Das Szene-Update ist hiermit offiziell beendet und wir gehen über in den Part, in dem wir äh, ja, über das Allgäu und unser Mini-Trainingslager sprechen wollen. Trainingslager at home. Also du Trainingslager at home, ich Trainingslager far from home im ja, Allgäu. Ja,
0: ja. Ich bin auf jeden Fall gerade schon dran, äh, so einen kleinen Blog da zusammen zu zimmern, dass die Leute, das, wenn sie wollen, nachmachen können. Also äh, wie organisiert man sowas? Was haben wir organisiert ne, mit ein Wocheneinkauf, am Montag irgendwie ein Einkaufswagen so vollgepackt, wie es nur geht um dann mehr die ganze Woche durchzukommen, vorzukochen. Also dass man so, also Planung ist alles bei so einem Ding eigentlich. Ne? Also wir haben jetzt so ein Trainingspensum von am Ende wahrscheinlich 26 Stunden plus minus äh, mit einem Entlastungstag, der heute ist. Also wir nehmen ja halt Donnerstag auf. Und ähm, davor und danach wird eigentlich nur trainiert. Und dann ist halt nicht mehr so Zeit für dieses Alltägliche. Mal noch eben im Supermarkt, mal eben hier das noch und, und da noch irgendwie kochen. Und da ist lange Zeit für Kaffee und Kuchen. Äh, sondern das will dann gut durchdacht sein. Und das haben wir eigentlich am ersten Tag oder am ersten Abend gemacht. Und ähm, ich bin erstaunt, wie gut das funktioniert, wenn man einen Plan hat, den man verfolgt.
1: Ähm, ja, bin ich voll bei dir. Und wie unterschiedlich das Trainingslager at home oder far from home, in a second home, dann anders <lacht> ist, als wenn du auf Fuerte Mallorca oder so also einem Hotel bist, wo du einfach nur morgens entweder schwimmen gehst oder aus dem Bett fällst und zum Buffet stiefelst, da ist und abends nach dem Training irgendwie noch duscht nach dem letzten Lauf und das Gleiche machst, auch runterstiefelst. Äh, da in, die, in den Speisesaal und dann äh, dich vom Buffet bedienst. Ja. Ähm, das ist dann doch nochmal anders. Und ich glaube, hätten wir nicht geplant, wäre das äh, eventuell auch im Chaos geendet oder im gefühlt richtig viel Aufwand.
0: ja Das Problem wäre auf jeden Fall geworden, dass wir, äh, dass uns irgendwann die Zeit knapp geworden wäre, vor allem beim Abendessen. Wenn wir überlegen, und wir stehen morgens um 5 Uhr auf Stimmt, damit dann wir um 5:30 Uhr losfahren können zum Schwimmtraining, weil unsere Schwimmzeit hier ähm, ist von 6 Uhr bis 37 Uhr. So, den Slot haben wir jeden Tag, außer am Wochenende haben wir eine andere Schwimmzeit. Ähm, das heißt aber, wir müssen abends auch relativ früh ins Bett. Und im Moment, wir gehen ja um 12.10 Uhr schlafen, damit wir auch genug Power am nächsten Tag haben, um den Trainingstag durchzustehen.
1: Also, wenn der Und, nur, nur kurzer Disclaimer, wenn der Podcast hier ja so ein bisschen langsamer ist, dann liegt das, weil wir die ganzen Tage schon um, um 5 Uhr aufgestanden sind. <lacht> Ja, und, ja ordentlich und ordentlich was weggeschrubbt haben. ordentlich ja. ähm, was weggeschrubbt haben, Das stimmt, das ist das ist wirklich so, dass nach dem Abendessen ist auf einmal schon so, ja, pennen.
0: Ja, aber wenn du jetzt dann erst um 9 Uhr oder 10 nach 9 zum Abendessen kommen würdest, weil du noch ewig kochen musst und überlegen musst, habe ich alles da und so, ähm, dann gehst du irgendwie halt erst um 11 Uhr schlafen oder bist so im, im, im Mood, das heißt, jetzt bin ich müde und kann pennen. Und... Dann wird das Ganze hinten raus, es geht die ersten zwei, drei Tage gut, aber hinten raus geht ja der, der Saft flöten, glaube ich. So und ähm, deswegen ähm, haben wir den Plan da gemacht und ähm, ich bin da bisher ganz
1: beeindruckt davon, wie gut das
0: funktioniert. Also, also Bob ab, das auch macht.
1: Wollte gerade sagen, absolute Empfehlung. Im Moment ist ja, wenn wir auf das Pensum kommen, in einem Trainingslager jetzt so, ich, wir sind, sind ja noch nicht wieder lange im Training machst du ja jetzt nicht mehr als 25, 26 Stunden. Also es ist schon schon eine richtige große Anzahl. Ja. Äh, und bis jetzt läuft echt richtig, richtig gut. Also keine keine Probleme. Wir haben kein Problem, uns zu motivieren. Eher so, dass wir manchmal noch eher losgekommen sind, als wir eigentlich wollten. Also Zeitplanung funktioniert. Das äh, mit dem Essen und vorher planen und einkaufen und sonst was funktioniert. Und... Ähm, wir haben uns bis auf, bis auf eine ganz Kleinigkeit auch ganz brav an den Trainingsplan gehalten und die Intensitäten, die wir fahren sollen. Und, äh, ich habe nicht bisher alles gehalten. Nee, du bist bei den 30, äh, 3x10, mal mal 30, 30ern, 3x12, mal mal 30, 30ern, bist du den zweiten Satz zu so hart gefahren. Da hast du ja auch schon Ärger von deiner Trainerin bekommen.
0: Aber ich habe nicht mehr gemacht, also ich habe nicht mehr äh, Volumen trainiert, als auf dem Trainingsplan steht. Ich habe halt mich da also so schon dran. Ja, okay. Also, Insgesamt. Ich habe noch
1: nie so vernünftig trainiert wie jetzt. Genau auf den Punkt wollte ich hinaus. Also das ist, normalerweise im Trainingslager hat man ja auch mal Bock. Man hat dann Zeit und Training hat wirklich mal richtig, richtig, richtig Priorität. Und eigentlich ist man am ersten Tag schon so heiß, mhm. dass man schon da so, ja, ein halbes Stündchen länger ist schon okay und 20 Watt mehr ist auch okay. Und eigentlich mhm. am, am dritten Tag ist man, haben die Beine schon so einen guten Tonus. Und das hatte ich diesmal nicht.
0: Ja, das hat glaube ich was damit zu tun, dass man hier auch nicht Gefahr läuft, in irgendwie Testosteron-schwangere Trainingsgruppen abzurutschen, sondern dass wir halt auch so zweit unterwegs sind. Ne? So ähm, Unsere Coaches, also dein Trainer und meine Trainerin haben sich abgestimmt äh, mit, dem, mit dem Plan, das heißt, wir haben das zu 99 Prozent identische da draufstehen und haben auch nicht das Bedürfnis, uns da zu vergleichen. Wenn du jetzt in einem Trainingslager bist mit Leuten, die du kennst oder nicht kennst, vielleicht sogar eher bei denen, die du nicht kennst, ist die Gefahr noch größer, dass man sich da so profiliert über die Trainingseinheiten, ne? dass du dann mal drüber gehst und überall mithalten willst und man zeigt, was man kann. Ähm auch direkt von Beginn an. Auch direkt richtig. von Beginn an auf jeden Fall. Nicht, auch dass vor man Dingen denkt, man ist ein Schwächling. Gerade dann in den, ruhigen, in den ruhigen Einheiten, wo es eigentlich ruhig sein soll, dass man halt sagt, ja meine ruhigen Einheiten sind immer ein bisschen zu schnell und so. 4.30 ähm, laufe ich immer. Was halt vollkommener Bullshit ist, das so zu machen. Aber was, glaube ich, einfach dazu verleitet, und auch in der Vergangenheit ja oft, oft der Fall war, das ist ja hier gar nicht da. So Und ich glaube, auch deswegen ist das halt so ein entspanntes Vor-sich-hin-Trainieren. Also ähm, wir haben jetzt ich glaube, 14 Stunden gemacht mhm. oder, oder 13,5 knapp. Ich, ich schaue mal nach, parallel. Ähm, und das ist halt so, dass du das nach drei Tagen eigentlich spüren müsstest oder so. Ich habe keinerlei Erschöpfungs- oder Ermüdungserscheinungen. Das gab es noch in keinem Trainingslager, dass sich das hätte berichten können. so
1: 12 Stunden, 26. Ja,
0: ja also von daher ähm, kann man sagen, Trainingslager at home ist auf jeden Fall mit Kompromissen verbunden, aber eine definitiv auch gute Alternative zu ähm, keine Ahnung, jetzt für eine Woche irgendwo hinfliegen, weil dann hast du den Aufwand mit einem Reisetag zur An- und Abreise jeweils und so ist es halt klar, ihr müsst jetzt auch ins Airo kommen, aber ihr hättet, das in, ihr hättet das auch in Köln machen können, ähm, So das ist es halt schön, dass wir zusammen trainieren können, aber was für Kompromisse geht man ein? Also jetzt jetzt haben wir das Glück mit dem Wetter, wir können alles ganz normal trainieren, aber wenn jetzt ähm, zum Beispiel schlechtes Wetter wäre, dann würde man sagen, man erhöht vielleicht das Lauf und Schwimmpensum so ein bisschen und du hast hier vielleicht nicht so diese diese Garantie wie an anderen Orten, dass das mit dem Wetter immer passt. Genauso im Winter kannst du einen Trainingslager at home machen, machst dann vielleicht eine Rolle und einen Fokus auf Kraft und Langlauf oder sowas. Und das hast du natürlich, wenn du auf dem Mallorca oder Fuerte trainierst, auch nicht. Aber im Grunde genommen macht es auch dieses Zuhause sein vieles einfacher. Ne? Du hast immer alles zur Hand, du, du hast, eine hast deine Waschmaschine, Waschmaschine ja. da, da schmeißt du irgendwie jeden zweiten Tag mal was rein, ist am nächsten Tag wieder trocken. Ähm, man hat alles so zur Hand. Also ich bin ich, eigentlich bin ich lieber zu Hause im Trainingslager, als irgendwo hinzufliegen, wo du deinen Koffer packen musst, wo du drei Tage vorher Stress hast einen Fahrradkoffer packen, einen Tag die Kiste aufbauen und dann wieder abbauen und das, da ist so, so viel nervige ey, Sachen dabei, ins Trainingslager Taten. zu fahren. Ähm, das das ist jetzt eigentlich gerade genieße, so zu Hause zu haben, das hier zu machen.
1: Also das ist eigentlich ganz. Ich, ich muss auch sagen, für mich ist das, das erste Trainingslager sozusagen, wo ich dann nicht unbedingt um irgendwo hin fliege oder, keine Ahnung, nach Frankreich fahre mit einem Bulli, wo du dann auch irgendwie riesen Aufwand betreibst. Ja. Und ähm, ich glaube, in Köln wäre es nochmal ein bisschen anders. Auch selbst wenn das Wetter da geil ist, weil hier ist es natürlich irgendwie jetzt, also für mich so ein bisschen trotzdem wie Trainingslager, muss ich sagen, weil die Radstrecken und die Laufstrecken hier im Allgäu sind natürlich äh, unfassbar geil. Ich glaube, ich habe es gestern gesagt bei einer Rad- oder vorgestern bei einer Radausfahrt, die zweieinhalb Stunden war, so eine 70-Kilometer-Runde. Ich habe so viel gesehen und so viele geile Landschaften und <lacht> ja. Seen und sonst was, dass ich gedacht habe. Also vom Gefühl her war ich so mindestens 140 Kilometer unterwegs, <lacht> weil man so viel gesehen hat. Ja, weil alles direkt vor der Haustür ist. Genau, oder? und dabei, muss man auch noch sagen, war, war keine Ampel. Ja, ja. Und du hast
0: hier keinen Leerlauf. Also das ist so... Ähm Fahrzeit ist nachher auch wirklich die Zeit, die auf dem Trainingsplan stand. Und wenn du in NRW fährst, im Rhein- und Eurogebiet, für eine Zwei-Stunden-Einheit bist du zwei Stunden 15 weg. Immer. Wegen Bahnübergängen. Immer. Ampeln. Genau. Autos. Genau. Ja.
1: Also immer. Mindestens, also verstrichene Zeit und Fahrzeit weicht Minimum eine Viertelstunde ab.
0: Ja. Und das hast du hier halt nicht. Hier fährst du los und kommst danach wieder und stellst dann fest, ich habe ja gar nicht angehalten. Ich musste nicht einmal ausklicken während der ganzen Fahrt.
1: Ja, also das, das fand ich richtig geil. Und klar hatten wir jetzt auch mal bei den Hill Raps, äh, morgens ein, ein bisschen Regen und auch auf dem Rad war es mal kalt, aber man siehst ja ein langes Trikot an und Knielinge ist auch total okay. Ja. Du hattest sogar Handschuhe schon an, ja. weil du einfach eine kleine Frostbeule bist. Ja. Aber ähm, das, ist, das ist total okay, weil die Landschaften einfach geil sind. Und jetzt, wenn das Wetter so ist und du nimmst dir den, den, den Freiraum und planst wirklich dieses Trainingslager zu Hause so ein und planst auch mit dem Essen sowas, ist es, wie du gesagt hast, eigentlich einfacher und total angenehm. Und Das, das Einzige, ja. Also das ist halt das, was ich schon merke, diese Schwimmzeit morgens ist kein Problem, die zu machen, ist auch geil, aber 5 Uhr aufstehen, da wäre ja schon schöner, wenn man so bis sieben schlafen könnte.
0: Das ist, glaube ich, Gewöhnungssache. <lacht> ähm, und auch da finde ich, es, es entzerrt den ganzen Tag. Guck mal, wenn wir um 7 um Uhr aufstehen würden, dann wären wir erst um 8 Uhr im Wasser. Und so sind wir, haben wir um 8 Uhr schon fertig gefrühstückt und haben den ganzen Tag Zeit. Für, für das Stimmt.
1: Wenn wir aufs Rad gehen, sonst bist du sonst gerade fertig mit Frühstücken. Ja? Ja.
0: ja, wenn du um 8 Uhr ins Wasser gehst, dann bist du um halb 10 fertig, dann, fängst, dann frühstückst du um 10 Uhr. So, dann brauchst du danach zwei Stunden, irgendwie um klarzukommen mit dem Magen. Dann gehst du um 12 Uhr aufs Rad. Dann, dann ist alles noch viel getakteter als jetzt. So, jetzt, jetzt haben wir irgendwie eine, eine super früh eine mittags und eine spät am Nachmittag. Wir haben dazwischen immer wieder Zeit rumzuhängen und runterzukommen. Und das, obwohl wir vier Stunden oder mehr am Tag trainieren, was halt vom, vom Volumen nicht tagesfüllend am Stück ist, aber wenn du es so also aufteilst in viele Sachen, schon irgendwie einnehmend ist. Und wenn du jetzt in einem Trainingslager bist, musst du überlegen, ähm, das ist auch wieder ein Vorteil für zu Hause. Hier kannst du selber entscheiden, wann du isst. Im Trainingslager bist du in einem Hotel und du bist daran gebunden, irgendwie in diesen Frühstückszeiten zu landen. Wenn du jetzt dann Frühstück im Hotel von 7 bis 10.30 Uhr hast, dann ist so mit so einer Morgeneinheit schon so das Thema. Ne? Dann ist 7 Uhr starten schon fast wieder ein bisschen, bisschen knapp. So, wenn du in, in Ruhe frühstücken möchtest. Aber dann musst du um 7 Uhr frühstücken gehen und das ist auch so, so mittendrin. Und abends, wenn dann, dann, dann weißt du, okay, ich muss dann und dann zum Buffet. Dann ist es noch ein Hotel, wo viele Sportler sind. Dann weißt du, okay, zu der ersten, ersten Stoßzeit kommen alle. Dann bist du genervt, weil du dich anstellen musst zum Essen. Und hier stellst du irgendwas auf den Herd, machst, ein, machst eine Platte an, kochst das dir den Tisch und isst so viel, wie du willst. Ist auch stressfreier.
1: Ja, ich muss, also ich muss eigentlich du sagen, hast, du hast zu 100% recht. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich es trotzdem lieber bis sieben schlafen würde. <lacht> also, ja. das, ist, äh, das sind alles ganz tolle Argumente und am Ende ähm, macht es das alles einfacher. Aber also, du würdest aber einfach gerne mehr ich Zeit würde, ich würde einfach, im Bett Ich würde trotzdem lieber einfach bis. Also, vielleicht 6.30 Uhr. Also, da würde ich mehr, aber 5 auf Dauer ist schon, ist schon früh. Ja. Aber wie du, ja, vielleicht ist es, ich meine, du machst das ja jetzt schon ein paar Wochen um 5.30 Uhr oder 5.30 Uhr losfahren. losfahren zu Hause ja. zum Schwimmen und um 6 Uhr ins Wasser hüpfen. Ja, also ähm, ich stehe also
0: steh in der Woche fünfmal um 5 Uhr auf, seit jetzt dann einem Monat oder so. Ja,
1: vielleicht ist es einfach Gewöhnung, aber da, da muss ich sagen, es das, das ist nicht so, dass ich rausgekommen bin und immer morgens total scheiße drauf war. Nee, gar oder nicht. Also nee. überhaupt nicht, ja. das ist nicht mein Problem, aber so, ich, der Wecker klingelt und dann, dann da ist bei mir so, ja, okay, ich gehe jetzt schwimmen, es hat einen Sinn. Ah, ich würde schon noch gerne ein bisschen liegen bleiben. <lacht> und und wenn es noch so eine halbe Stunde einfach nur rumliegen wäre, das wäre auch okay. Ja, dann hättest du
0: Armin nicht getroffen.
1: Dann hätten wir Armin nicht getroffen.
0: Wenn du um 6.30 Uhr aufstehst, dann triffst du keine Armins.
1: Ja, das stimmt. Wir haben äh, das so ein bisschen definiert. Wir haben ja auf dem Weg morgens um 5.30 Uhr den äh, wir haben in Armin getauft. Den Stereotyp Den Armin. Stereotyp E-Bike-Pendler. Hoffentlich sind unter unseren Hörern kein E-Bike-Pendler, der in Ich beschreibe ihn mal ein bisschen. E-Bike-Pendler also, hören keinen Podcast. Okay, e ah, vielleicht hören ihr beim e bike pendeln Podcast, weißt du es? Aber eigentlich nicht. Nee, ne? die
0: hören so Meditationsmusik, aber jetzt erklären aber mal. Der hört,
1: nee, der hört gar keine Musik, weil der muss sich auf den Verkehr konzentrieren. Ja, also jetzt also der Armin, hört nur Radio. Armin, <lacht> der hat so ein UKW-Radio dabei mit so einer Antenne, aber es rauscht auch meistens, ja. weil der durch seinen schnellen Fahrtwind, der Empfang nicht so gut ist. Ja. Wenn das Radio so alt ist. Also der Stereotyp Armin ist auch morgens in komplette Regenklamotten äh, gekleidet, die neongelb sind, damit man ihn besser sieht. Auch der Helm, der hat so einen Überzieher, ja. so ein Helmkondom auch in neongrün, auch wenn es nicht regnet, wenn es gutes Wetter ist, dann, also falls es regnet. Und der fährt auch immer, auch auf dem Radweg, aber Maximum Geschwindigkeit von, von seinem E-Bike. Und er muss eigentlich um acht erst im Büro sein, aber er ist immer um sieben schon da. Ähm, damit er den Stecker kriegt damit er, den Akku aufladen. Genau, damit er, damit er für seinen Laptop den, den Stecker kriegt. Und, ja, für sein E-Bike. Ah ja, genau, das hat wir gesagt, damit er immer den ersten in der ersten Reihe parken kann und die Steckdose für sein E-Bike bekommt, damit die für den Rückweg auch voll ist. Ja. Und der fährt auch mit dem Rucksack immer, der auch mit so einem Überzug ist, mit so einem Regenüberzug, auch in Neongelb. Und da drin hat er immer so eine so eine Flasche, Flasche Wasser äh, zum, zum Wiederauffüllen, einfach Leitungswasser und so eine Butterbrotdose, die er noch aus der 2F hat, also wo er in der 2F war, wo Mama ihm immer schon das Graubrot mit, mit so ein bisschen Butter und Käse reingepackt ein Käse, hat. Käse, ja. Und äh, der hatte früher immer ein Brot dabei und jetzt ist er ja schon größer, jetzt hat er immer zwei dabei. Ja,
0: so ein Doppeldecker. Also, in der den den
1: sehen wir jeden Morgen, wenn wir zum Ich zum weiß Schwinden nicht, fahren. ob die Leute
0: jetzt verstanden haben, was wir meinen, aber... Ich glaube schon. Eigentlich kennt jeder einen Armin. So. zumindest, Also nicht persönlich, aber man sieht die... Keiner man, kennt die persönlich. Man sieht die häufiger. Halt immer, wenn man morgens unterwegs ist, die Leute, die immer bei Wind und Wetter mit dem E-Bike fahren. Ich finde das, find das beeindruckend. Ich finde es nervig Nein, und beeindruckend. Gleichzeitig. Ich sagen,
1: Eigentlich haben wir jetzt auch nur diesen Stereotypen so, so, so ein bisschen negativ behaftet beschrieben oder für uns beschrieben, weil wir, weil wir so Leute hassen, die bei, selbst bei, bei Schnee und minus zehn Grad fahren, die mit dem Rad zu arbeiten. Am das ist, das ist, das das ist schon Neid. echt beeindruckend.
0: Das ist der pure Neid, der da aus uns spricht.
1: Und es war so ein bisschen auch, ähm, das hat schon Spaß gemacht auch, und das hat so ein bisschen diese, diese Morgenmüdigkeit vertrieben, um sich schon mal mit einer guten Laune in Schwimmbad zu begeben.
0: Ja, die Und das hat geholfen, um durch den Tag zu kommen. Ja, ich glaube, ähm, am Ende müssen wir nochmal einen Strich unter dieses dieses, dieses Trainingssager dann ziehen, um dann auch endlich mal aufzuhören, um den heißen Brei rumzureden. Ich meine, wir haben leider ein bisschen zu früh angefangen, irgendwas äh, anzuteasern und müssen jetzt noch Zeit überbrücken bis zum 15. Das Oktober. Es ist aber
1: ganz gut, dass wir einfach immer noch weiter teasern.
0: Ich finde es mittlerweile anstrengend. Ja? Ja, ich, ich finde es mittlerweile schon selber nervig. Ich glaube, wenn ich den Podcast hören würde und das verfolgen würde, dann wäre ich jetzt, jetzt langsam genervt, so dieses Gefühl zu haben: boah, jetzt sag's doch, jetzt rede doch nicht, sag's doch endlich. Das ist, jetzt wird's unnötig. Also jetzt kommen noch mal so unnötige zwei Wochen, bevor wir Aber dann. wir haben so halt diese
1: Verschiedenheitsklausel unterschrieben. Diesen
0: NDA. Ach so. Aber hab, wir dürfen halt nicht. Ich habe noch gar nichts unterschrieben.
1: Oh. Ja, dann könntest du es erzählen. Aber ich habe so ein NDA unterschrieben von Pushing Limits, kam der. Niklas Bock hat mir den geschickt aus dem Allgäu. Aha. Und den musste ich also ausfüllen und zurückschicken. Ach so. so. der war auch schon frankiert, also da lag ein frankierter Umschlag dabei. Und war auch so, also da stand in dem Empfängerschild, stand so, kam an meine Privatadresse, dann stand also so persönlich. Bei nur, nur an Nick Stackenbock, bei, bei Umzug zurück. Ja. Ja, hm.
0: krass, kam noch gar nicht zurück. Bisher.
1: Ich, keine Ahnung, ich musste das ja, unterschreiben das. und daran musste ich mich verpflichten, dass ich bis zum 15.10. die Schnauze halte.
0: Vielleicht nur geträumt, alles nur geträumt. Am 15. Oktober wissen wir mehr, wie gesagt. Wir müssen da jetzt noch durch. Ein, eine Podcast-Folge nächste wir Woche. Wir müssen da durch und wir müssen da eine durch. Eine Podcast-Folge haben wir nächste Woche noch, die wir irgendwie durch kriegen müssen. Wir reden einfach, vielleicht, äh, vielleicht
1: ich habe eine Idee für die nächste Podcast-Folge, vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir die irgendwie schon Montag aufnehmen für Freitag. Und wir schalten unseren äh, Azubi, Fred Funk, dazu und reden über sein Rennen bei der Challenge Salou.
0: Wir können es versuchen, auf jeden Fall. So, dann Fall. hätten
1: wir vielleicht dieses, dieses unangenehme Thema, das wir antieren müssen und nicht sagen können, was es ist, weil ich diesen NDA unterschrieben habe. Dann irgendwie wären wir den umgangen.
0: Ja, wir können es versuchen. Dann fragen wir mal Freddy, ob der Zeit hat. Zeit und Lust. Er ist ja hiermit angefragt. Ja.
1: Er ist ja laut Vertrag verpflichtet, diesen Podcast
0: ich, zu ich hören. Ich bin mir sicher, dass er den Podcast nicht hört von uns. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber dann
1: äh, Ich Fred Funk hört keinen, der
0: hört nur Hip-Hop. Der hört nur Hip-Hop. Der so hört Kopfnicker-Hip-Hop,
1: ne? Ja. Aber dann würde ich das nochmal kurz abwarten, weil, wenn der sich dann nicht meldet und wirklich den Podcast nicht hört, wäre das ja dann schon die erste Abmahnung auch. Das wäre
0: schon die zweite. Aber ja, wir haben, wir haben unseren, unseren Soll erfüllt. Wir haben das Freitags-Update hier für alle Triathlon-Patienten äh, geliefert. Also, alle, die sich jetzt bis jetzt gefragt haben, warum habe ich diesen Podcast gehört? Ich könnte es nicht beantworten. Jetzt heute bei dieser Frage könnte ich nicht beantworten, warum man den Podcast jetzt nicht angehört hat. Ja,
1: am Ende kann ich mit
0: rausnehmen, also weiß ich, wer wo startet. Ja, das weiß ich auch. Das weiß ich ja auch so. Glaubst du, jemand, der den Podcast hört, denkt sich jetzt, ach, das wusste ich ja noch gar nicht? Ach, das wusste ich ja noch gar also, nicht, dass die okay, Norweger dann, ihren Iron Man machen.
1: Dann, ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen. Wäre mal interessant zu wissen. Ähm, aber was man auf Armin jeden Fall. Vielleicht. Ja, ich wollte gerade sagen. Also, auf jeden Fall kennt jetzt alle Armin. Ja. Und das Schöne ist doch jetzt, wenn dir jetzt irgendwo auf dem Rad einer entgegenkommt mit so einer neongelben Komplettbekleidung, so. mit einem E-Bike, morgens um fünf. Moin Armin. Dann musst du ja auf jeden Fall jetzt immer an Armin denken. So. Ja. Und dann denkst du auch immer so, der hat bestimmt ein Graubrot mit Käse und ganz wenig Butter <lacht> in so einer Butterbrotsoße im, im Rucksack. Rucksack. Ja.
0: ja, kann sein. Ja gut, wenn das so wäre, dann wärst du wieder lustig. Ja. Ja.
1: Ja, und sonst, wie gesagt, wir haben uns da ja schon ein, zwei Mal drauf berufen. Das Ding heißt ja auch nicht umsonst Triathlon-Gelaber. Ja, das ist richtig. So. Aber, und wenn das dann nächste Woche klappt mit Fred Funk, also es muss jetzt ja klappen, weil sonst wird es auch wieder blöd. Aber cool.
0: Ja, cool. Alle drei Wochen so ein kleines Highlight, das wäre ja auch mal so ein Zwischenziel. Ja. Dass, dass jede, jede dritte, beziehungsweise jede, jede vierte Folge hörenswert ist. Das wird doch was. Und die dazwischen die sind halt auch da.
1: Finde ich auch gut. Ich finde aber, ähm, bevor wir jetzt diesen Podcast einfach beenden, ähm, wir sitzen ja hier bei dir am, am Esstisch. Ich schaue so hinter dir äh, vorbei auf die Berge, was einfach ein unfassbar geiles Panorama im Blick ist und das Wetter ist heute leider auch viel zu gut für einen Ruhetag. Ja. So, das ist so ein bisschen ärgerlich, dass wir heute nicht Radfahren können. Beschäftigungstherapie. Genau, und das machen. ist so, wenn ich links an dir vorbeischaue wenn ich so rechts an dir vorbeischaue dann steht ja da so ein Klavier da ja. ähm, steht da so, so Noten steht Beethoven drauf jetzt wollte ich die eigentlich noch fragen, ob du uns zum Abschluss äh, für den Podcast noch ähm, für, die, für die Community hier, für die Leute, für die Podcast-Hörer ob du uns so noch eine Runde Beethoven <lacht> spielen kannst also ich, ich kann, kann ich tatsächlich nicht weil in dem
0: Steck, in der Steckdose, wo ich jetzt das E-Piano einstecken müsste, steckt, äh, das Podcast-Aufnahmegerät.
1: Also du könntest das aber in diesem Mehrfachstecker halt machen. Nee,
0: weil wenn du da runter guckst, siehst du, dass das Kabel vom E-Piano äußerst ja, lang ist. Guck mal, das
1: kriegen wir doch, komm mal, wenn wir jetzt, die, die Dinger sind ja lang, wir stellen das runter. Aber du, also könntest du jetzt da was spielen oder würdest du jetzt irgendwie so einen Knopf drücken und dann geht bei dem E-Piano so ein vorgefertigtes äh, Lied los? Ja, klar kann ich
0: das spielen. Ich meine, zeig mir, zeig mir eine Person, die sich ein E-Piano ins Wohnzimmer stellt und dann nicht drauf spielen kann. Das macht ja gar keinen Sinn. Also es ist, ja, ist das deins? Ja, ist unseres. Warum, warum sollte das sonst hier stehen? Das steht nicht, stehen, stehen nicht. Stehen, stehen nicht einfach <lacht> aus Zufall da. Ja, dann, Dafür ähm, ist das Ding dann doch zu groß, also, zu sperrig und ich zu ich schwer. Ich glaube,
1: jeder, der jetzt hier zuhört, will jetzt auf jeden Fall, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden, dass wir das kurz aufnehmen können, wie du jetzt als, als Abschluss, ich meine, wir können das ja schneiden auch, wir können das hier kurz umbauen. Mhm. Und dann spielst du zum Abschluss, so zum Rauskommen aus diesem Podcast, ja. hört ihr jetzt Beethoven für Elise gespielt von Niklas Bock. Ja, kein Problem. Auf geht's. <lacht>